0: La voz de tus miedos viene
1: desde el Mictlán. Bienvenidos.
2: Hola, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Lilith y les damos la bienvenida a un episodio más desde el Mictlán. ¿Cómo estamos, Moon? Hola, muy bien Lilith. Estar, estoy muy contenta de estar en otro episodio más, compartiendo con ustedes. Qué gusto tenerte aquí. También le damos la bienvenida a Lick.
1: ¿Qué tal, Lilith? Un gusto. Moon. ¿Qué tal? Este, espero que estén, que estén muy bien, todavía con la contingencia, pero bueno, esperemos que les guste este, este nuevo eh, capítulo del podcast.
2: Y bueno, mi doc, ¿cómo estamos?
3: Excelente, contento de que estés con nosotros Lilith en un episodio más, en un episodio regular. Creo que es el primero donde estamos los cuatro reunidos como una buena familia, mi clanera. Y la verdad me da muchísimo gusto que podamos estar grabando esto juntos. A pesar de la distancia, conservando nuestras medidas de seguridad, pero todo bien.
2: Estamos conservando la Susana a distancia de una forma muy peculiar. <ríe> y bueno, antes de empezar e irnos de lleno con el tema, Moon, ¿nos podrías ayudar a recordar todas nuestras plataformas?
0: Claro que sí. Ya saben que pueden encontrarnos en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Anchor y en nuestras redes sociales como Facebook y en el grupo de Voces de mi Clan. En Instagram y en caso de que quieran enviar alguna historia o algo, pueden contactarnos también por eh, medio de correo, que sería contacto desde el MICLAN. Ya saben, MICLAN es M -i -c -t l -a -n arroba gmail punto com.
2: Excelente. Muchísimas gracias y pues le cedo la palabra a mi querido Doc.
3: Muchísimas gracias, Lilith. Es que es para mí un gusto que estemos compartiendo este bonito podcast aquí entre todos nosotros reunidos. Y pues creo que uno de los eventos... Dicen que las familias se reúnen en tres eventos o que hay dos eventos elementales cuando... Bueno, algunos definen que tres, otros definen que dos. Los que dicen que tres es que dicen que cuando uno nace... Cuando uno se casa y cuando uno muere la familia se reúne. Algunos afirman que en realidad solo son dos, que es cuando uno nace y cuando uno muere. Sin embargo, pues en este podcast eh, no es discriminar a los otros eventos, pero aquí venimos a hablar de este tema y creo que referente a la muerte podríamos... Y bueno, digo, todo lo que hablamos aquí es, tiene que ver con este fenómeno de la muerte sin duda alguna y tiene que ver también con el que es un misterio, ¿no? es uno de los grandes enigmas que siempre hemos tratado de resolver ¿qué sucede cuando uno muere? ¿es que acaso vamos aún más? ¿es que acaso nos quedamos por aquí vagando y espantando a la gente como en sábanas blancas?
0: Ah.
3: ¿O es acaso que cada uno de nosotros vamos trascendiendo y vamos a, la, a una siguiente vida, no? De, indefin, independientemente, creo que todos tenemos ciertas vivencias cercanas o no a la muerte. Desde un familiar que fallece, una mascota que se va de viaje. Mm, en fin, incluso nosotros mismos podríamos tener esas experiencias tan cercanas como el, una enfermedad o un accidente que nos pudieran acercar. Pero, en fin, hay tantas y variadas formas de experimentar la muerte desde las más tranquilas hasta las más violentas que pues en este episodio, como ustedes ya lo vieron en el título, hablaremos de las experiencias cercanas a la muerte. Y pues díganme, compañeritos, ustedes qué opinión tienen al respecto.
0: Pues yo creo que... Es una cosa muy curiosa porque realmente venimos y nacemos y al final de lo único que estamos seguros es de que nos vamos a morir un día, ¿verdad? O sea, yo creo que es una cosa muy curiosa porque le tenemos pues mucho miedo a este tema, pero pues al final es lo único de lo que sí estamos seguros que nos va a pasar. Entonces,
1: eh, sigue, en, algo... En este punto. Sí,
0: no, 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 tú compartí.
1: Ah, este, En este punto también es importante decir que a veces no es el, el miedo a la muerte en sí, sino al desconocimiento o al proceso que sigue después de, de cerrar los ojitos. ¿no? Muchas veces en ese, eh, pues en ese tra trayecto, se puede decir, es lo que nos pasa cuando nos dormimos. ¿no? Eh, algunas personas con las que he platicado ya de edad eh, avanzada, eh, me habían comentado eso. He tenido la suerte de, de tener este eh, a, eh, pues amigos y alumnos en un momento de, de, de mi vida, este, mayores de edad, y, y me comentaban eso. Una, una señora que que vivía que a la vuelta de mi casa me comentó una vez eso, dice, mmm, no es tanto, dice, bueno, la muerte la tenemos ahí, pero no sabemos realmente qué es lo que, lo que sigue a, a continuación de cerrar los ojos. No es, no es tanto el miedo al ya no estar, sino al saber qué va a pasar.
0: Y de hecho yo creo, bueno, estoy completamente de acuerdo y creo que también es la forma en la que vamos a morir, ¿no? Porque una cosa, o sea, no sabes cuándo te vas a morir, y creo que también, además de que en sí no sabemos tampoco qué no nos vamos a encontrar cuando nos muramos, es la cuestión de que yo creo que también mucho del miedo tiene que ver con perder a otras personas. Yo creo que da más miedo eh, perder a un ser querido que uno, pues, irse de este mundo, ¿no? Eh, me puse a pensar cuando se decidió este tema, pues, este, esta situación y, y pues me quedé, o sea, eso fue como algo que, que pensé. Que, que digo, o sea, a veces realmente no es que uno le tenga tanto miedo al hecho de dejar de existir, sino más bien a, a presenciar, ¿no? O saber que alguien cercano a ti, pues, eh, partió, ¿no?
3: Sí, sí, y es que también, eh, pues ahora sí que, a pesar de que todas las religiones y todas las creencias nos han hablado incluso quien no ahora sí que realmente cree en nada vamos a decirlo así es que pues podemos decir toda la vida así como que ah no yo no creo y yo no creo y yo no creo y yo no creo y yo no creo pero realmente híjole ahora sí que hasta que experimentamos esta situación de la muerte es que realmente vamos a saber si le tenemos miedo o no porque para mi punto de vista, pues sí, o sea, yo puedo decir estoy sano relativamente, tengo una vida bien, o sea, no tengo, tengo juventud esperamos morir a una edad de los 80 años algo así, o sea, no tenemos como previsto que el día de mañana salgamos y pueda suceder, ¿no? Y hasta que suceda yo creo que nos vamos a dar cuenta si realmente tenemos miedo a la, a la muerte o, o no. Porque podemos, como les decía, o sea podemos ser como muy valientes y, ah, no, yo no tengo miedo, pero a la hora de la hora ya es otro rollo, ¿no?
2: A mí, me, a mí me surge una duda siempre cuando me entero que alguien murió, porque siempre es así de, ¿realmente puedes presentir el día que te vas a morir? O sea, me refiero a la, a la parte de, todos tenemos una rutina, nos levantamos, eh, nos cepillamos los dientes, desayunamos, bla, 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 ¿no? Pero no sé, o sea, es como pensar de... ¿Esta va a ser la última vez que te vas a levantar de esa cama? ¿Esta va a ser la última vez que vas a ver a esa persona? ¿Esta va a ser la última vez que... O sea, de toda esa rutina o... o, o sea, me surge esa duda de si realmente alguien sabe el, el día que, que va a morir, ¿no? O cuando a veces llega la muerte eh, que no se esperaba también, ¿no? O sea... Eh, si después de esa muerte te quedas con la parte de me quedé con muchas cosas pendientes de hacer o, o sea, todas esas, esas preguntas son a las que a mí me invaden siempre que pienso uh -huh. o que alguien me dice la palabra muerte
3: fíjate que sí. yo desde mi perspectiva sí, o sea, yo siento que cuando viene algo yo creo que sí se presente no más que no creo que todos tengamos como la sensibilidad de reconocer que estamos pasando por este proceso. Porque fíjate, es bien curioso que hay como cuestiones, y es algo que yo estaba como leyendo, hay como ciertas cosas que a pesar de que la gente no se conoce y son contextos sumamente diferentes podemos ver que hay como muchas similitudes en el proceso de morir. Por ejemplo, hay quienes dicen que empiezan a tener como este presentimiento de que se está como terminando su tiempo y empiezan como a despedirse uh
2: -huh. y arreglar
3: sus cosas. Hay quien también dice que, por ejemplo, cuando ya estás como en las últimas, empiezas a ver a tus seres queridos fallecidos. entonces Exacto. Hay Justo. gente que... Sí, sí, dime. No,
2: perdón. Justo, justo eh, las últimas experiencias que, que he tenido eh, cercanas a, a la muerte, fíjate que es muy curioso, pasa esto. Eh, dependiendo, o sea, a veces uno cree, ¿no? Que cuando ya está grande y así, pues ya ves a todas las personas que pues recorrieron tu vida. Pero no, realmente eh, me, me tocó eh, escuchar de, de dos personas con eh, un años de diferencia bastante grandes en los que sí realmente ven a un ser especial como digamos que o lo creían que es la persona que va a venir por ellos al final de sus días y me pasó realmente que eh, dicen a lo mejor es que ya está alucinando o algo así pero empiezan como que a entrar no sé si decirlo así como en otra dimensión o en otro estado mental en el que incluso lo ven y, y dicen es que ahí está esa persona y ya me dijo que viene por mí y como si les avisaran que ya es el momento de despedirse y, y prepararse para el, para el siguiente paso.
3: Sí, es algo que, bueno, yo he visto, bueno, hay una persona muy cercana de la familia que tuvo un problema de salud bastante fuerte y la dieron por muerta cinco minutos. Esta persona... Eh, dice que cuando estuvo en ese lapso que se le dio por muerta pues ya ahora sí que definitivamente mmm, ella dice que vio a un a su abuelo y que este le dijo así como este no es tu tiempo todavía regrésate o sea bien curioso porque sigue como siendo esta parte de que alguien que está enfrentándose a la muerte, pero a alguien que lo regresaron, ¿no? Así al contrario, en lugar de que vinieran así como, ah, vengo por ti. Sí. Y también he escuchado mucho este tipo de historias, ¿no? Donde se les dice así como que no, no, todavía no es tu tiempo y después vengo por ti.
2: Y eso, fíjate que generalmente sucede en las personas que tienen accidentes pues sí, bastante fuertes. También eh, me, me pasó con un, una familiar. Tuve un accidente bastante fuerte en el que lo mismo, ¿no? O sea, me parece que hay un estado de coma. Y en ese momento eh, eh, su relato fue que pasó por un túnel bastante grande, pero sobre todo eh, blanco, que es lo que muchos eh, he escuchado que, que mencionan, que pasan por el túnel, eh, uh -huh. ya sea que ven la luz blanca o pasan por un túnel blanco. Y es ahí cuando se encuentran con algún familiar. Yo supongo uh -huh. y creo que a lo mejor es del, el, de los familiares más especiales. Y uh -huh. les han, me, le mencionó eso, ¿no? O sea, no es tu tiempo, no puedes estar aquí. Y la eh, dice que sintió la sensación de que la empujó y fue cuando de, despertó en, en, el, en la sala del hospital.
0: Pues es que este, si es, yo creo que tiene que ver mucho pues eso, el contexto... Eh, y de cómo sea, ¿no? Porque sí hay, sí yo también he escuchado muchos relatos de eso, de que ven o o así o o por ejemplo también es muy común que se acerquen animales. También está eso de que se aparezcan cierto tipo de cosas a veces cuando ya están en las últimas. Entonces yo creo que depende mucho pues del contexto, este, o sea, yo creo que también es de qué tan consciente seas tú, ¿no? si es algo súper rápido tal vez ni siquiera te da tiempo ni siquiera de de, de, de reflexionar sentirlo ni de reflexionar qué te está pasando pero si te da como ese tiempo yo creo que sí es probable y, y aquí yo también tengo una duda de, de si tendrá que ver este tus creencias y eso hay un es, hay un concepto es, que ah, bueno nada más así como no, para complementar Rápido, este cuando. Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? ¿Has visto Supernatural? No. Bueno, Es, no. Supernatural. es una serie este, estadounidense y pues habla así como de cosas paranormales. Y en algún punto en, de la serie, que tal vez ya es spoiler, pero bueno, <ríe> no creo que la vean, pero este, mencionan. ¿Tú ¿Qué sabes? Que, ¿Tú ¿Qué sabes? <ríe> pues mencionan que cada quien tiene su, eh, su cielo personal. con las personas que quiere que estén ahí. O sea, es como algo particular, no es como que todos compartan, porque ya ven que, por ejemplo, la religión católica, pues que te, te sacan como que todos están juntos, ¿no? En un como uh -huh. tipo jardín. Y no, ahí era como que cada quien está en el recuerdo que más preciado y más felicidad les da. Ese es su, como su paraíso personal. Y pues me, me deja pensando en en si afectará tus creencias o, o algo o algo así, ¿no?
3: Pues, en base a eso, de hecho, les traigo aquí una lecturilla. Esto, quiero decírselos así, a ahora sí que como advertencia, esto es la creencia budista, esta es la perspectiva budista que se tiene con respecto a la muerte, pero... Solo como comentario, quiero que, como nota el calce, los budistas tienen más de 2.500 años estudiando este fenómeno de la muerte. Porque es uno de los fenómenos dentro de la religión budista mucho más importantes. Porque, como saben, el budismo habla acerca de reencarnaciones y de vidas futuras y de vidas pasadas. Entonces, ellos hablan con respecto a que la muerte, el momento de la muerte define tu próxima vida. Entonces, les leo brevemente lo que yo traigo. Eh, en el momento de la muerte, en primer lugar, se produce lo que los maestros llaman la disolución externa. Es cuando se disuelven los sentidos y los elementos, no referido a los elementos materiales sino a cualidades correspondientes a tierra, agua y fuego de forma somera eh, primero se dice que dejan de funcionar los sentidos que el primero que se disuelve es el tacto entonces la persona deja de sentir después la persona deja de tener gusto eh, luego se pierde el olfato eh, cuando se pierden estos dos empieza a perderse la vista y es que se va consumiendo eh, poco a poco la vista y es cuando se genera la sensación del túnel porque se va, volviendo una, se va perdiendo en forma cilíndrica y entonces el último halo de luz es el último halo que entra al ojo, entonces da una sensación de estar pasando por un túnel. Y finalmente, el último sentido que se pide es el del oído. Y es por eso que dicen que incluso puede llegar hasta tres días después de fallecido la persona continuar escuchando. Y es por eso que dentro de muchas tradiciones se habla de que no se debe de hablar mal del muerto o que no se deben de decir cosas que lo preocupen mientras él está... De hecho, en la tradición judía son siete días dentro de la ortodoxia los que se deben de observar que no se debe de hacer muchas cosas porque en ese momento, es, según los judíos, en esos siete días el difunto es juzgado y es eh, se determina si, si fue bueno o malo con, resp con respecto a las decisiones de los familiares. Mientras que en el budismo se dice que esos tres días son elementales para darle consejos al bien morir. Después habla que se disuelven eh, estas cuestiones físicas que tienen que ver con los elementos, pero lo interesante es que después viene la parte de la disolución interna, o sea, lo que se va como muriendo internamente. Entonces dice, se disuelven los estados de pensamiento y emociones tanto vastos como sutiles y van apareciendo eh, la conciencia, esto es decir es cuando empiezas a, te, a todos tus recuerdos empiezan a, des, a desvanecerse y es cuando se dice que empiezas a recordar tu vida y empiezas a perder como esta parte y luego se desarrolla un proceso de in, eh, inverso de, a la concepción eh, es cuando se dice que ya empiezas como como a disolver el pensamiento y ya que no, ya no estás como conociendo el mundo a través de tu pensamiento, entonces ya empiezas como a desprenderte del aprender, por así decirlo.
0: Como desaprender,
3: ¿no? Sí, empiezas a, a desaprender. Y entonces viene un momento que dicen que ya tu pensamiento empieza como a revelar la parte del subconsciente y empiezas a recordar como cosas que a lo mejor no habías percibido durante tu vida. Y es cuando empiezan a aparecer estas imágenes que muchos describen como... Bueno, las personas que dicen que han regresado de esos estados ya de, de muerte, es cuando dicen que han visto cosas que no recordaban de, sus, de su vida, o sea, como el, momentos en su vida que ellos estuvieron ahí pero que no había, no, no recordaban que hubieran sucedido y que les aclaran como muchas cosas. Y este muchos dicen que en este punto también del subconsciente es cuando tienen este encuentro, porque como en el subconsciente también queda esa relación con los familiares, es cuando muchos dicen que encuentran como esa conexión con sus personas queridas, porque dicen que son todos esos recuerdos que están ahí almacenados y que empiezan a proyectarse y es cuando empiezas a tener ese contacto con esas personas a pesar de que estén muertas, porque para hay que recordar, para el subconsciente no existe vida y muerte, simplemente existe el desaparecer, o sea, es como un personaje en una historia que pues, desapareció y tan tan, no sabe si vive o muere, ¿no? Y al final pues dice que ya es el proceso donde la mente es se libera del cuerpo y viaja a su siguiente vida. Pero todo este proceso, la verdad es que me pareció muy interesante y me parece muy enriquecedor porque sí se explican varias cosas. Por ejemplo, esta cuestión del túnel con lo de la disolución de la vista, que es cuando se va perdiendo la vista y que nada más van quedando los últimos haces de luz que da esa sensación de, del túnel y la parte de empezar a tener como contacto con tus seres queridos. A mí la verdad se me hizo una buena explicación, al menos desde el punto de vista budista, y creo que... No sé ustedes qué opinen. Pues
0: es uno... que... ah, <risa> ah, no, Dale, mon, dale, es
2: dale, más dale.
0: Nada
2: más iba decir... ¿Qué? <risa>
0: Pequeño que se me hace que es una perspectiva diferente que me deja pensando en cosas. Pero ya,
2: Lilith, por favor. Gracias. Fíjate que se me hace bastante lógico a todo lo que yo he escuchado de diferentes personas y justo cuando mencionan la parte del inconsciente me recordó mucho a la parte de cuando uno dice vi pasar mi vida en un minuto, la famosa uh -huh. línea del tiempo, en la que a veces ni te acordabas que tuviste ciertas experiencias hasta desde que eras muy pequeño o, o cuando eras un bebé. Y me pasó con, con un amigo muy cercano. Eh, uh -huh. Él ya estaba... Eh, ya lo último es fue, llegó desangrándose a su casa. O sea, realmente ya era para... Pues ya iba sí, sí. a llegar muerto al, al, al hospital. Pero llegó la ambulancia. Entonces dice que él recuerda bien porque era de noche, eh, las luces de cada poste eh, de la calle donde iban, pero que en ese momento recordó hasta cuando se disfrazó para una pastorela hasta el día en que nacieron sus hijos, o sea, vio así, real su, su línea del tiempo y afortunadamente se salvó, pero sí tuvo la, la, la experiencia muy cercana y de hecho eh, en esa ocasión le habían comentado que fue un milagro porque ya para como iba de toda la sangre que había perdido ya era para que ya no hubiera estado vivo en, en esos momentos
3: Sí, es que estas experiencias cercanas a la vida más bien, a la muerte y estarse debatiendo pues no sé usted Lick qué opina
1: Bueno, es que también es lo que, lo que el comentario que quería complementar junto con, con lo que está diciendo Amun. Eh, hay varias teorías ¿no? que ya han estado aquí eh, pues, explicando y descifrando. Eh, platicando eh, con otras personas, eh, hay, que, hay quienes creen que el, que, el, que el morir es simplemente dormir ¿no? Y, no es, y no despertar, como dicen por ahí, el sueño eterno. Uh -huh. eh, y pienso que todas las teorías pues, son un, tienen un poco de. ¿De, de validez, ¿no? También uh -huh. este, en algún punto eh, otra teoría que, que, que me decían era que la luz que vemos eh, al final del túnel es el cuando volvemos a nacer, ¿no? También, Entonces, pues, también hay esa también teoría. Es, entonces, es como un parte de, de un todo, ¿no? El, el simplemente eh, también como un proceso, ¿no? De del ciclo de la vida, hay quienes dicen también que, que para que uno llegue uno tiene que irse. Entonces también ahí se dan esas, esas eh, pues, casualidades o coincidencias de que a lo mejor que cuando un familiar muere tenemos a otro que, que viene en camino o que ya están haciendo Entonces también es parte de esa... Es el balance. Entonces, es ese, ese equilibrio que, que envuelve la, a la vida o a la muerte como, como una parte, pues... Eh, Digo inevitable todo, ¿no? de nuestro destino, ¿no? Sí, todo y también, lo que hace, bueno, se muere. Complementando eso que decían usted, eh, usted Doc, y, y Moon, en el aspecto de que a lo mejor uno hace planes como si estuviera seguro que va a vivir hasta los 80 o 100 años, eh, pues realmente no, no, es que, no es que hagamos el plan, sino que simplemente no contemplamos eh, la muerte como algo eh, a considerar, Uh -huh. Y también ahí es parte de, de, de la conciencia o del colectivo que podemos decir, ¿sabes qué? Pues cuando pasa la pandemia, pues nos juntamos, pero quién sabe realmente si, si a lo mejor la pandemia llega a nosotros y en una de esas ya no la contamos y después van a decir, no, pues es que el, en los planes estaba a vernos, pero pues ya no se pudo. Uh -huh. Entonces es, es como un... ¿Y toco madera? Eh, sí, 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 o sea, es como un proceso... <risa> No de negación, pero también de no contemplación. Entonces, hay veces que decimos, no, pues eh, se murió X persona. Eh, eh, no, pues hay que, hay que vivir la vida como si fuera el último día y hay que este, disfrutarla y hay que hacer todas las cosas que nos gustan. Sí, pero ¿hasta qué punto podemos disfrutar realmente de, esa, de la vida sin tener las consecuencias a lo mejor de que, que si sí tengamos esa longevidad como la estamos, eh, a lo mejor no la estamos contemplando tan bien. Entonces es algo muy, muy, es un equilibrio muy muy sutil, muy delicado, pero sí. creo que, creo que en, ese, en ese equilibrio está cada quien hace o deshace o deja de hacer como, como guste, ¿no? Y en, igual, o sea, nos ha tocado casos que son personas muy deportistas, muy fitness, eh, Alimentación balanceada y de repente ups, se murió de un infarto. <risa>
2: <Ay>. <risa> este, Me
1: pero, y hay personas que, que, que fuman, que toman, que, que juegan, que se desvelan, que se malpasan y llegan y a los 80, año. 90 años.
2: Sí, real.
1: Este, entonces es, es, yo no sé, o sea, decir que tenemos que vivir la vida de una forma um, pues correcta o, o cierta o con valores o principios, pues eso ya depende de cada quien. ¿no? Al final de cuentas, lo que nos, como decía Monsen, lo que nos va a juntar al final a todos es la muerte. ¿Quién sabe? Cada quien en las creencias si hay un infierno, si hay purgatorio, porque ya creo que la iglesia católica ya quitó el purgatorio, entonces ya no más hay infierno o hay cielo.
3: No, eh, lo entonces, que qu el purgatorio sigue existiendo. Lo que no existe ya es el limbo.
1: Ah, algo así. No sé, la verdad, pero es, es, es la miedo. creencia de cada quien. ¿no? Es, es, es el punto final donde vamos a, a llegar y, y otro punto que me, que me gustaría tocar es lo que decía Lili, como esa recapitulación de todo lo que hiciste en tu vida. Hay experiencias que no necesariamente son cercanas a la muerte, pero también te toca vivir eh, ese, como ese contexto del, del viaje eh, pues rápido de, de tu vida. Uh -huh, de uh -huh. Alguna emoción fuerte que tengas. Eh, y se lo digo porque a mí me pasó con, con cuando nació mi hijo. Eh, uh -huh. Su mamá duró alrededor de dos horas en labores de parto. Y uh -huh. cuando me dijeron este, que, que ya había nacido, fue así como que. Eh, fue un flashazo para atrás eh, y fue un momento muy, pues muy emocionante, muy feliz, pero también es, eh, entendí que, 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 que pasó eso por, por una emoción que, lo, que para mí era importante, ¿no? Y en ese contexto, pues eh, se puede compartir con, con la vida y con la muerte, ese, como ese flashazo de, de momentos. Eh, que hemos pasado, ¿no?
3: No, y es que, o sea, aunque, como bien dices, o sea, estos momentos tan intensos, por ejemplo, yo creo que yo les puedo compartir en algún momento, yo venía en carretera y tuve el accidente de que se ponchó una de las llantas, pero pues en carretera no vienes a 20, ¿verdad?, o sea, lleva cierta impu Va, impulso. Iba
1: sí, yo
3: sí, sí. No, no iba a 20, iba a 30. Entonces, ya es mucho riesgo. Y este. O sea, llega un punto en el que. Es un instante, o sea, es que es muy difícil de describir. Y yo creo que estas son las experiencias como. A mí me gusta definirlas, no sé si como místicas, como espirituales, como ex estas experiencias que te marcan donde en un segundo ves pasar tu vida y dices, ¿qué he hecho? No? Así como que te resfila todo y te salvas, pero es muy intenso y sí como que se destata ese, ese pensamiento de un segundo. Y es menos, o sea, es como de un microsegundo donde recorres todo y dices, caray, o sea, neta, y ahí sí te entra un sentimiento de, ya valí. O sea, es cuando dices, ya de aquí flipé y ya valí
0: y... sea, como de, de resignación, ¿no? De uh -huh. impotencia y resignación, de ya. Hasta aquí llegué. Sí. Fíjate que eso, bueno, a mí personalmente así este cosas eh, experiencias cercanas a la muerte eh, o sea inconscientemente no no me ha pasado o sea sí, hace eh, eh, mi vida diaria y así no me ha pasado pero eso es algo muy curioso a mí sí me ha pasado muchas veces que lo cuento mucho pero es que sí es muy impactante a mí me ha pasado mucho de morir en sueños no sé si les ha pasado de morir sí. literalmente y pues eso de ese sentimiento que dices me pasó una vez que soñé que me iba a atropellar un tren. O sea, sentí literalmente que el tren estaba atrás de mí y no podía moverme y sabía que me iba a morir. Sabía que ya no, no tenía opción, o sea, no me podía quitar del lugar, estaba en medio de las vías del tren, estaba escuchando el tren, estaba sintiendo, eh, moviéndose el, el suelo y fue ese sentimiento de... No, ya, aquí quedé, pero estaba soñando, entonces fue una cosa muy, muy, muy intensa porque pues me desperté con esa sensación y pues sí, hasta yo me acuerdo que hasta me puse a llorar porque pues fue un, un, un sentimiento muy fuerte, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no fue como en tal en la vida real, pues, pero sí entiendo esa sensación que se puede llegar, eh, pues sí, redundantemente Ahí
1: en ese, en ese punto eh, creo que entra mucho también la, la, la interpretación de los sueños, que luego podríamos hacer uno, un capítulo de, de esto, pero también en base a, a lo poquito que he leído respecto a, a las sensaciones que, tiene, que puede tener uno en los sueños, cuando sientes que vas a morir, eh, eso fue lo que, o lo que más, he, eh, eh, en, como más puntos en común he encontrado en diferentes libros que he leído sobre sueños. Cuando sientes que mueres o que vas a morir eh, o que mataste a alguien, tú, o la persona que lo está soñando en, este, en, en ese aspecto, es porque hay un cambio que, es, que, que viene en camino, pero que uno no quiere asimilar o aceptar. Entonces, eh, eh, cuando, esa fue la interpretación que yo, que yo, que yo, uh -huh. que yo le... Que yo leí muchas veces eh, en este, en el, con los diferentes autores, ¿no? Este, sí, el simple sí. hecho de que tú digas, es que eh, me suicidé o, o soñé que alguien llegaba y me mataba, es porque va, es un cambio que, 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 va, a, que va a venir o que, o que estás resistiendo en algún momento de, de la etapa que estás viviendo, eh, que, que no quieres que cambie, ¿no? Por eso sientes que, una, que, que mueres o que una parte de ti muere o que algo va a morir. Por eso, por eso esa sensación y bueno, también pues no olvidemos otros factores, ¿no? como puede ser este, que cenaste o si tuviste algún problema familiar fuerte o si tuviste o si viste alguna película eh, que te causó alguna impresión pues bastante fuerte como para perjudicar o, o, o intervenir en tu, en tu ciclo de sueño entonces, uh -huh. digo, igual no, no de mérito la sensación, ¿no? se siente muy feo pero pues también es como cuando pasa de, de, que, de que estás con tu pareja y no me hables, pues ¿qué pasó? Pues es que supe que me pusiste cuerno. <risa> Entonces, esa parte también es, es, es parte del, del sentimiento que traiga uno en esos momentos. Eh, y te, como te digo, o sea, hay factores eh, externos que también influyen en ese, en ese ciclo REM del, del sueño y por qué sí. sentiste que te estabas o que ibas a morir.
3: Y creo que ahí también nosotros, bueno, creo que puedo hablar por Lilith y por mí, creo que tenemos como también hay un, una interpretación un poco diferente en el sentido de que, bueno, yo creo que hay como sueños donde sientes que es un sueño y que reconoces que es un sueño y sueños donde realmente sientes que estás como demasiado, o sea, que es un sueño demasiado vívido o sí. muy lúcido, donde realmente te estás enfrentando a esa situación. Y ahí sí yo me atrevería a hablar, por ejemplo, de una cuestión de que hay quienes afirman que cuando tú tienes un sueño de este tipo donde dices es que yo sentí como me estaba muriendo, de verdad yo siento que, y yo lo puedo hablar por mí, o sea, si sí es como una expresión o una sensación muy fuerte, muy, muy fuerte, contraria, o sea, porque sí he tenido sueños donde sueño que me muero, pero uh -huh. ahí queda y otro es donde sí sueño, donde me estoy muriendo y ahí quienes afirman, sientes todo, o sea, sientes, por ejemplo, en alguna ocasión yo soñé que alguien me disparaba y sentí esa sensación de que estábamos en un bote, era un bote, me dispararon en el estómago, yo sentí cómo entró la bala sentí cómo estaba sangrando y como me empezaba a poner frío y me caía por el borde del bote y caía al agua y me empezaba a asfixiar. Entonces, es como cosas que yo diría, a ver, o sea, yo nunca en esta vida he experimentado un balazo.
0: Uh -huh.
3: Y tampoco oh, experimenté. Okay. O sea, ¿cómo yo sabría que me dieron un balazo y, o sea, y hay quien afirma que cuando tienes ese tipo de sueños, estás reviviendo tus vidas pasadas.
2: Es correcto.
3: Entonces, y yo creo que en ese aspecto, Lilith y yo sí compartimos esa creencia, ¿no?
2: Sí, completamente. O sea, hay, eh, como dices, no sabes diferenciar cuando cuando realmente es un sueño. Eh, a mí me pasó la cuando tuve un episodio de, de depresión muy fuerte, en el que sí soñé mi funeral y sí soñé que, o sea, yo me veía dentro del ataúd y que no había gente más que una tía, ¿no? Pero también la parte de, como dices, experimentar cuando te mueres, eh, para los que tenemos esa creencia en una vida pasada, la sensación que no habías experimentado tal vez en esta vida, eh. Digo, regresando de la, la sensación que no habías experimentado tal vez en esta vida, como, como bien lo dice el doc, ¿no? O sea, ¿cómo ibas a saber eh, cómo se siente cuando alguien te dispara? O sea, no es lo mismo a, a pues ya yeah, a lo que de las sensaciones que has tenido en, en, en tu vida actual, ¿no? Entonces, sí, sí comparto muchísimo esa parte, no tan, no, no, no solo en la, en la parte de la muerte, a lo mejor ese ya seguía ese otro tema pero sí en, en tener esas como regresiones de, de las vidas pasadas.
0: Y es que, o sea, es que una cosa también es como, o sea, verte a ti mismo en el sueño y decir saber que eres tú, pues, o verte a ti tu apariencia física como eres tú en la vida real. pero otra cosa, a mí también, bueno, es que esa temporada tuve muchos sueños así, entonces me veía diferente, me veía completamente diferente a como era yo. Eh, entonces, por ejemplo, o sea, no sé, es como una cosa porque, pues, te es el contexto, lo que se ve alrededor, este, y cómo eres tú, ¿no? Y las sensaciones que tienes. Entonces, no, no es, quién sabe, este, al final, ¿verdad? Eh, es, es complicado, pues, asegurar completamente eh, si al final, pues, era eso, tal vez una representación de algo que te estaba pasando. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Particular. Uh -huh si realmente era una regresión o si era mi yo de mi otra dimensión que se murió. <risa> uno, uno, nunca es eso. Sabe. Este, uno nunca sabe, uno nunca eh, sabe, pero es, es como la, lo que se me hace interesante pues es lo que te queda, no porque es algo tan fuerte que se te queda grabado. O sea, yo ya nunca he podido como quitarme, o sea, esos sueños se me quedaban muy grabados y pues... O sea, he tenido muchos años, pero pues eso sí, como que se te quedan muy presentes, ¿no?
1: También, también en esta parte, de Doc, Moon, eh, es importante decir que también hay una teoría. Eh, no me acuerdo, eh, lo único que no me acuerdo es si, era, si eran cicatrices o si eran lunares. Eh, lo que hacían referencia a una vida antigua o, algo, o alguna vida pasada que tuvimos. En, fin. ese, en ese contexto que, que, que mencionaba, Doc. De cómo, cómo usted podría descifrar o sentir cómo se siente el paro o el entrar de una bala si, si nunca le han disparado y usted lo sintió. Entonces, en ese en ese marco, hay una teoría que dice que, que alguna... Es que no, no me acuerdo si una cicatriz o un lunar indican heridas de vidas pasadas uh -huh. o, la for, o la forma de morir de, de alguna vida pasada, pero también ahí entraríamos en el tema de la pues de la reencarnación, de del de espíritu, si, si es un espíritu joven, un espíritu viejo... Que yo siempre he dicho, no, pues es que la reencarnación existe. Bueno, y porque si, si ahorita somos eh, 7 mil, 8 mil millones de personas, ¿dónde estaban antes todas esas almas, ¿no? ese espíritu? Eh, también, como dice, en ese, en ese aspecto también, la mente es muy poderosa. No, no hay que subestimar el poder de, de la mente. Eh, como bien explicaba Moon, eh, hay situaciones que dices, ok, esto no le ha pasado antes, ¿cómo fue que lo sentí? ¿O cómo fue que lo, que descifré o, o, o saber cómo, cómo se siente? Realmente no sabemos, en este caso también, Doc, eh, no sabemos si lo que sintió usted es lo que realmente siente cuando entra una bala. Eso también es otro, otra perspectiva de, uh -huh. pues de verlo, de analizarlo, este. Te, al momento de... y simplemente en nuestra vida cotidiana, un, uno que, que, que somos godines, pues, eh, te imaginas qué se siente cortarte con una hoja, pero no lo sabes hasta que te pasa. O sea, tú... tú tu mente desarrolla un proceso de, de dolor o de, de sentir esa... pues esa sincronía con la hoja y decir ¡ay! me ardió me pero realmente no lo sabemos hasta que realmente nos pasa. Entonces... Todo esto siento que se basa en una suposición hasta realmente no saber cómo se siente. Yo, yo también he tenido sueños en los que en los que siento que caigo y de repente ¡Ah! te levantas y ya estás agitado. Entonces también dicen que, que una parte de ese, de ese tipo de sueños es este que, que tu que tu ritmo cardíaco, tu frecuencia cardíaca está bajando, entonces es una hora en tu cerebro para que se, para que se aliviane y te y, y te despiertes, ¿no? Despierte, en una época también de mi vida, a mí me pasó mucho tiempo eso, yo sentía eso que, que, que como que pisaba o que caía y no terminaba de caer, sino que iba en un limbo y de repente y ya despertaba. Y ya últimamente no sé a qué se deberá, pero últimamente ya no lo he sentido. Entonces volvemos a lo mismo. Siento que también es esa parte de la, esa etapa de la vida que se está teniendo en estos momentos como para poder entender por qué nuestra mente hace que, que tengamos ese ese sentir, ¿no? Ese, como esa sensación de o de dolor o de pérdida eh, o de o de sentir cosas que no, realmente nunca antes hemos sentido, creo yo. No sé, ustedes también qué opinan. No,
3: es, creo que es válido. O sea, creo que como como dijimos al principio, o sea, cada uno tiene una interpretación. Por ejemplo, con este tema de la muerte, ¿no? Eh, no sabemos si le tenemos miedo porque no sabemos qué viene a ciencia cierta. Quien cree en vidas pasadas, pues entonces ya ha pasado por el proceso. Y entonces, pero aún así sigue experimentando ese miedo. Sin embargo, o sea, si lo vemos como desde estos puntos como muy racionalista, como que si queremos mmm, verlo muy desde esa perspectiva, pues en sí vamos al vacío, ¿no?
1: Entonces, porque no, vamos, vamos a encontrar muchas perspectivas diferentes. Cada cabeza es un mundo, entonces en, en este en este concepto podemos seguir eh, hablando de diferentes teorías, de diferentes situaciones, pero cada cabeza, cada persona tiene su, su, su derecho y su perspectiva propia. Y en base al respeto es donde podemos llegar a, una, a un punto en común. Recordar sí, sí. Que, que, que tenemos eh, que, que aunque seamos eh, personas haciendo este mismo programa, cada quien va a tener su, su perspectiva tanto de la muerte como de la vida, como eh, como, de, como debe de, de vivirla. En este caso, eh, te voy a poner de ejemplo Lilith, eh, tú eres una persona saludable, una persona fitness, yo no me considero tanto y la verdad no lo soy pero siento que mi vida no va mal. No, no va mal. Entonces, también en, en parte de eso radica la, el respeto a las creencias de cada persona. Entonces, eh, y es lo que se debe de basar, ¿no? Realmente aceptar y eh, tratar de mediar un punto donde se pueda decir, ¿sabes qué? También concuerdo con esto o no concuerdo y pues cada quien, al final de cuentas, va, va a decidir qué es lo correcto.
3: No, y también creo que existe... Esta visión de que hay una frase que a mí me, en lo particular me gusta mucho que es La mente es como el paracaídas, si no lo abres no sirve para nada Y es que así es, o sea, si realmente cada uno de nosotros nos pusiéramos como en una postura de No, es que lo que yo creo o mis creencias son válidas y las del otro no lo son Simplemente no podríamos tener este podcast, ¿no? Por ejemplo, yo siento que empato en algunas cosas con usted, Lick, en algunas cosas creo que tenemos como visiones diferentes. Sin embargo, no creo que eso nos, eh, nos ponga en un plan de que ah es que es mi enemigo o es que nos vamos a enemistar y ya no le voy a hablar a Lick porque entonces no, él es el malo y yo soy el bueno. Simplemente es decir, bueno, a ver, lo escucho y veo que su perspectiva es diferente y digo, aprendo, ¿no? ya tengo una, un punto de vista diferente y creo que este podcast trae como mucho de eso. O sea, simplemente somos tres hidrocálidos y una hermanita que tenemos en el Estado de México que la verdad es que, pues, simplemente por crianza tenemos visiones diferentes de, la, de las cosas. O sea, de todo, de la vida, y de la muerte, del más allá. Y, pues... Yo tengo ciertas creencias con las que comparto también con Lilith y no pasa nada, o sea, eh, simplemente creo que precisamente estas experiencias de la muerte, al final creo que algo que yo he aprendido mucho sobre el budismo es que hay tres principios fundamentales con respecto a la muerte y es que no podemos evitarla no sabemos cuándo va a llegar y tendremos que enfrentarla solos. Nadie más va a morir por nosotros. O sea, en, yo sé que hay una frase dentro del cristianismo que habla de que Cristo murió por nosotros, pero no en el sentido de que Cristo vaya a venir y va a morir por ti y tú vas a seguir siendo inmortal
0: eterno en si este
3: plano. In, inmortal por siempre en este plano. Y es algo que... Hay que pensarlo, o sea, todos los grandes maestros de la historia, sin importar la religión que fundaron Mahoma, Cristo, Buda, Lao Tse, Mao Tse Tung, todos, 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 todos Marx, los grandes pensadores, todos, 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 no importa qué tan grande, qué tan famoso, qué tan influencer seas, te vas a enfrentar a la muerte.
1: Y en este punto, Doc, también hay, hay otra parte o otro punto que, que quisiera tocar. Uh -huh, uh
3: -huh.
1: Cuando, cuando hay la, la pérdida de un ser querido, y lo, y lo he platicado muchas veces con, con varias amistades, es, eh, hay un factor muy fuerte. ¿Qué tanto quería esa persona? que se fue?
3: Uh -huh.
1: Entonces, en base a, en base a eso, eh, surge una serie de preguntas, ¿no? A mí me pasó con, con mis dos abuelitas que ya, que ya lamentablemente ya fallecieron, ya, ya, ya se fueron. Eh, una, una pregunta que me surgió cuando yo tenía, pues estaba en la adolescencia, estaba, bueno, no sé cuánta edad tenía, pero estaba chavo. Eh, fallece mi abuela paterna, la madre de mi papá. Uh -huh. Entonces, eh, ella eh, tuvo un ataque, le la, la, la hacen una taquiotomía de la cual ya la casi la, la, la daban por, por fallecida, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Eh, sale, la dan de alta, tengo la oportunidad de, de hablar por, ella por teléfono, porque ella estaba en Estados Unidos, ella vivía allá, eh, radicaba en, ese, en Los Ángeles, o no me acuerdo en qué ciudad, allá de, de California, platico con ella, eh, le digo, abuelita, pues venga, ¿no? Venga para, pues para verla, para saludarla, para abrazarla. Eh, ella me dice, pues eh, lo voy a pensar, mi hijo yo creo que sí, sí, sí sería bueno este, irme a morir para allá. Entonces, ella ya no alcanzó a, a viajar, ella falleció como a los 15, si no mal recuerdo, la semana o los 15 días falleció, eh, después de que sale del hospital. Eh, y te queda, no sé si a usted les ha pasado, dijo que sí, eh, te queda como esa pregunta, ¿no?, de... ¿Y en realidad hubiera querido venir ella? O sea, si hubiera venido, uh -huh. ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué, qué, ¿Hasta qué punto hubiéramos este, podido estrechar un poco más la relación? No sé, ¿no? un sinfín de preguntas eh, que, 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 que están ahí, que, que se quedan y que a lo mejor nunca, o más bien nunca, se van a poder resolver porque solamente ella tiene las, las respuestas, ¿no? No sí, sé, no sé en este punto Moon, Lilith que, que, sí, o Doc que, uh -huh. que si, si han tenido alguna experiencia similar.
0: Pues, bueno, de familiares, sí, pues, es, ¿dices de como que te quede la duda de, de la perspectiva de esa persona?
1: O qué hubiera bueno, pasado, ¿no? O sea, simplemente tú la querías ver y tú no sabes si ella te quería ver o él te quería ver, no sé, esa...
0: ¿Cómo bueno, es interacción, eh,
1: interacción que quedó pendiente?
0: A mí personalmente... Este, así como tal, eh, pues, o sea, también, bueno, a mis abuelos no los conocí <ríe> eh, y a mi abuela paterna eh, ella falleció cuando yo era muy niña, entonces, pues sí la quería, pero de niño como que lo percibes de una forma diferente, como que no terminas de entender, bueno, de por sí de grande a veces <ríe> como que uno no termina de, de procesar, ¿no? <ríe> de niño como que es extraño. Y la última vez que fue como más cercana fue pues de mi abuelita materna. Y pues nosotros la estábamos cuidando, bueno, estaba en mi casa pues. Y pues con ella fue una situación, pues al, yo creo que es que cada quien como que tiene su proceso, ¿verdad? Ella enfermó y, y pues al final... No sé, como que de lo que recuerdo, realmente no, no recuerdo pensar muchas cosas porque, porque, no sé, como que pasó muy rápido el tiempo. No, no sé si me doy a entender, como que sí. de repente recuerdo que se enfermó y muy rápido se, 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 empezó a, se empezó a desvanecer. Yo yo esto es algo como este personal de, de, de esa experiencia. Pero ajá, cuando ajá. ya estaba en las últimas, yo me acuerdo que yo ya no la, de, no la reconocía. No no era mi abuelita. Y, y me acuerdo que, pues, yo del, el último día, yo solo pensé que no, no me parecía justo que siguiera sufriendo. ¿Me entienden? Porque ella estaba ajá, ajá. en una situación muy, muy, muy delicada y, y pues... No, no recuerdo así como pensar en eso pero ya después de que pasa ¿no? el proceso este sí sí recuerdo que pues como que te queda esa espinita sobre todo pues de la situación de todo lo que pudiste haber hecho antes de que pasara de que estuviera enfermo
2: fíjense eso es lo... algo... ay perdón perdón no, no di, di, di. Eh, no bueno es que retomando lo, lo que tú comentas algo que, que a mí me, me duele y que me, sí me llega mucho es cuando no te puedes despedir de una persona. A lo mejor y muchos tienen la fortuna de, de una última llamada, eh, mil formas de, de dar un último adiós. A veces sin saber que es el último momento que vas a estar con esa persona. Pero a mí tengo dos experiencias eh, con familiares este, que sí me dolió no haberme despedido. Una fue con, con mi primo hace, hace muchos años, yo creo que hace unos seis, un poquito uh -huh, más uh -huh. de años, en el que él falleció de, si no me recuerdo, 23 años, lo mataron. Entonces, este pues realmente yo lo, lo último que recuerdo fue cuando nos hablan en la madrugada por teléfono para decirnos que había fallecido, que bien, lo habían encontrado muerto este y es una sensación a la que a mí en, luego luego así como línea del tiempo me regresa a la última vez que lo vi, entonces ya llevaba unos años que lo había visto pero la última vez que yo lo vi él estaba enojado por circunstancias este, eh, ajenas tanto a él como a mí pero que pues al final de cuentas nos involucraban por ser familia y uh -huh. esa vez ni siquiera le pues nada más creo que lo saludé y nunca le dije como adiós o, o algo ¿no? entonces fue como de, wow, o sea, dejamos pasar tanto tiempo y tantas cosas por por gente que pues ni tú ni yo teníamos que habernos, o nos tuvieron que haber involucrado y, y, y saber que ni siquiera te, te pude haber dado un último adiós, porque realmente para el estado en el que lo encontraron, pues de lo mismo de que lo mataron a golpes estaba súper hinchado, entonces eh, yo no lo vi, yo no fui al funeral, pero eh, dicen que era totalmente irreconocible el cuerpo. Entonces, sí fue una situación en la que sí me, sí me dolió y sí me hizo así como reflexionar, ¿no? de, wow, ¿no? tan tan joven te, te fuiste, o sea, tanta vida que tenías por delante. Y sobre todo porque no fue como una enfermedad la que te mató, ¿no? Sino fueron personas las que las que te arrebataron la vida. ¿Por qué? O, y tal vez te haces las preguntas de qué pude haber hecho yo por ti para, para ayudarte en esos momentos o por qué no me buscaste y mucho tiempo después de que falleció yo estuve buscando la, la manera de, de despedirme de él soy eh, de la creencia que pues de alguna u otra manera llamarlo a través de los sueños y, y, y despedirse de esas, de esas personas entonces este... Busqué mucho tiempo la, la manera de tener contacto con él hasta que logré por fin verlo. Sin embargo, por el tipo de muerte que tuvo, tanto él no reconocía que había muerto, eh, se había ido enojado o con mucha frustración por haber muerto así. Tal vez hasta se sentía culpable, pero sí recuerdo que nos separaba un camino muy largo eh, y lo último que nos dijimos fue adiós. Y desde ese entonces eh, me he quedado con esa sensación y esa como espina de, de haberle dicho adiós o haber eh, remediado tantas cosas, ¿no? Y la otra que muy reciente la, la viví y que tanto Eli como el Doc saben eh, fue una experiencia bastante fuerte haber perdido a mi abuelo. Eh, la última vez que yo lo vi fue en su cumpleaños. Eh, no sabía que era la última vez que yo lo iba a ver y a veces te llega la parte del arrepentimiento, ¿no? En la que no, a lo mejor y pudiste haber tenido una llamada, irlo a ver, mil formas de comunicarte y no las haces. Entonces tampoco pude haberle, le pude decir adiós. No, no, no hubo manera eh, por la situación que estamos pasando como país. Ustedes saben que no, no, no pueden haber funerales. Eh, fue cremación directa, entonces tampoco pude decirle adiós y fue, fue una situación que aún me sigue doliendo. Entonces, sí, digo, afortunados los que pueden, aunque sea a distancia, hacer una llamada y pues como recomendación a todos los que nos escuchan, eh, de verdad no esperen <ríe> llegar a circunstancias así, ¿no? O sea, hay que saber. Vivir y disfrutar a cada uno de los nuestros amigos, familiares, conocidos. Eh, nunca sabemos cuándo va a ser el último día.
3: Estoy completamente de acuerdo contigo y de verdad yo creo que a mí se me quiebra un poco la voz de escucharte porque me revives muchas cosas también. Eh, mis dos abuelos que fueron casi como mis padres eh, fallecieron en Estados Unidos y yo no pude estar con ellos. Eh, de hecho, pude estar en el funeral de mi abuelo, pero con el funeral de mi abuela yo no pude estar. No tuve la oportunidad de estar ahí, pero la verdad es que sí, el hecho de enfrentar, el, o sea, cuando enfrentamos nuestra propia muerte, pues será un proceso personal y que cada uno irá viviendo y irá asimilando o no asimilando, y entonces eh, vendrá cualquier otra situación, pero asimilar la muerte de un ser querido, pues es un proceso, es un proceso y tú sabes que estamos contigo, Lilith,
2: desde el principio.
3: Eh, y, y esto me recuerda una frase de una película que se las voy a dejar de tarea, para, que, para quien no la ha visto y que no la recuerde, o si ya la vieron y la recordaron, no lo digan, a ver si los demás la recuerdan. Y tiene, inicia y termina con esta frase, y dice, ¿qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez, un instante de dolor, quizá algo muerto que parece que por momentos vivo aún, un sentimiento suspendido en el tiempo, una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar. La verdad es que esa frase a mí me gusta mucho y creo que sí refleja lo que es un fantasma. Y sí, o sea, si te, oh, oh, no dejemos nada pendiente, por favor. <ríe> si necesitan decirle a alguien que lo quieren, vayan,
0: háganlo.
3: Há, háganlo antes de que termine este podcast, vayan, <ríe> o, o terminando este podcast, mejor dicho.
0: Pónganse a hablarle a todos.
3: <ríe> vayan y díganle a esa persona, Te quiero. Eh, te amo y no se queden con eso y si tienen que decirle a alguien algo que no les agrade pues no va a ser ¿Sí? sencillo díganlo o sea eso es la vida la vida no es un color de rosa la vida no es un sentimiento ay qué bonito qué padre no la vida a veces duele a veces se disfruta pero es lo que hace sentirnos vivos porque estar en un eterno eh, flotando o en un eterno rosa?
1: Pues no, no, no lo es. Y pues recuerden que el, el pecho no es bodega. Deben de sacarlo y aunque la persona no esté aquí ya físicamente con nosotros, pues creo que si lo, si lo pensamos y si se lo decimos, creo que esa persona lo, lo, lo va a llegar a, a captar. Exacto.
2: Y yo creo que incluso independientemente de, de expresar a todas las personas que queremos, también hacerlo con nosotros mismos. A veces somos muy injustos en, en no dejarnos vivir, a veces nos limitamos, a veces no nos atrevemos a, a hacer algo, ¿no? Pero atrévanse a, a, a vivir, a, a cambiar de, de esa rutina, a salir de la zona de confort, a no quedarse con las ganas de, ¿no? Digo, en todo lo, el buen sentido, eh, que el, cuando sea su último día, digan, wow, viví todo lo que quería vivir, logré todo lo que quería lograr. O sea, no se queden con las ganas de, también con ustedes mismos, eh, dense esa libertad de, de vivir.
3: Exacto. Creo que una, una buena muerte se define después de una buena vida. No, no hay como más allá de eso... O sea, podemos decir, pues sí, tuvo muchas cosas y vivió muchas cosas, pero realmente creo que una buena vida siempre va a ser... O sea, una buena muerte va a venir acompañada de una buena vida. Y pues podríamos seguir hablando de muchos, muchas cosas y mucho de este tema. Como siempre, son temas extensísimos que quizá podríamos sacar una segunda parte... Pero ya estamos llegando al final y pues no me queda más que agradecerles. Eh, no. Lick,
1: muchísimas gracias por este podcast. No, gracias a usted, Doc. A Moon, a Lilith. Este, gracias por las experiencias. Muy enriquecedoras. Y pues sí, como dice Doc, este, estos temas son de dos y hasta tres, cuatro capítulos porque, bueno, tenemos... Eh, Nos queda... pues, mira, todos, todos tenemos una cierta edad donde ya, donde ya perdimos mucha gente y hemos pasado por situaciones eh, que también nos pueden eh, pues acercar un poco a ese sentimiento. Eh, Así es. Creo que, que es cuestión de, de asimilarlo y de aceptación. Y pues bueno, un abrazo a todos. Y, creo que Lili bueno, tiene para nosotros una frase. Sí, sí, sí.
2: Eh,
1: un abrazo y pues... Es bueno volver a lo básico después de tantas eh, mezclas que hicimos en, en podcast anteriores. Es bueno regresar a, a lo básico. Y, y pues un abrazo a Lili. Un abrazo, Moon. Y gracias, Doc.
0: Sí,
3: sí. Eh, Moon, muchísimas gracias.
0: Ah, no, pues gracias. Gracias a ustedes. este Siento que nos quedamos cortos. Que todavía hay mucho de dónde sacar. Y, y pues, pues a ver que... Que nos separan a ver si, si continuamos con este tema. Este y pues también un abrazo a todos. Eh, fue un tema un poco eh, escamoso, ¿verdad? Pues, pero al final nos sentimos un poco emocionales, pero, pero creo que fue muy Bien. interesante.
3: Y pues, Lilith, muchísimas gracias por estar okay. con nosotros uh -huh. en este primer episodio donde estamos los cuatro.
2: No, Gracias a ustedes, la verdad es que es un tema que a muchos duele, a muchos nos da miedo, eh, pero es muy enriquecedor compartir con cada uno de ustedes eh, desde sus vivencias hasta su forma de pensar eh, qué perspectiva tienen acerca de la muerte. Pero como bien lo mencionaba el doc, quiero cerrar, este y antes de despedirme de ustedes, quiero cerrar con una frase de Confucio eh, englobando todo lo que hablábamos y que dice así hay que esperar lo inesperado y aceptar lo inaceptable ¿qué es la muerte? si todavía no sabemos lo que es la vida ¿cómo puede inquietarnos conocer la esencia de la muerte? pues bueno, les mando un abrazote gigante a la distancia desde Ciudad de México hasta ese maravilloso estado en el que ustedes se encuentran y gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en vivo directo
3: pues gracias gracias a todos y cada uno de ustedes amigos que nos escuchan gracias por soportarnos un episodio más esperemos que lo hayan disfrutado y si no les gustó también compartan su opinión así que ya nos conocen conocen nuestras redes sociales todos donde nos encuentran y pues yo fui el doc, también para mí fue un gusto compartir con ustedes. Y nos estamos viendo hasta el próximo episodio de Desde el mi Clan. Bye 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 Bye.
0: bye. <risa> 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 <risa>
1: Hashtag me.